0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Star. Dnešná epizóda bude o pomoci, ktorú by malo zatiaľ podľa návrhu Európskej komisie dostať Slovensko na podporu svojej ekonomiky a o tom, či je navrhovaná výška tejto pomoci dobrou správou. Veľa sa teraz hovorí o návrhu Európskej komisie na viacročný rozpočet, tzv. viacročný finančný rámec, plus balík pomoci pre krízov najviac po zasiahnuté členské štáty. A keďže to vyzerá tak, že Slovensko by malo z tohto balíka dostať nejakých 8 až 10 miliard eur, tak sa všetci opatrne tešíme. Akože hurá, bude sa nám po kríze ľahšie dýchať, všetko zreformujeme, čo sa len bude dať, a to za peniaze niekoho iného. Čiže úplne super. No... A ak je táto naša nová vláda len trochu lepšia od tej predošlej, čo nepochybne je, pretože tá predošľa bola ale fakt veľmi zlá, alebo povedzme to jemnejšie, veľmi unavená vládnutím, potom z takéhoto veľkého balíka dokážeme vyťažiť naozaj veľa. Hádam aj položiť základy pre prosperitu našej krásnej krajiny na najbližších možno aj niekoľko desiatok rokov. Čiže vidíme, ako vo väčšine médií, aj u väčšiny politikov, nejaký si opatrný optimizmus, ktorého zdrojom je to, že s takýmto veľkým balíkom peňazí pre Slovensko asi nikto nerátal. A to, že sme s ním nerátali, má, by som povedal, také dva, dva hlavné dôvody. Jednak nám je ako krajine myšlienka solidarity medzi štátmi cudzia a neveríme jej. Som hlboko presvedčený, že ak by tie kalkulácie, na základe ktorých nám tentokrát pripadli toľké miliardy, vyšli inak, povedzme, tak ako v susednej Českej republike, ktorá do balíku vyčleneného na tie mimoriadne opatrenia ekonomickej pomoci asi viac prispieje, než z neho bude čerpať, zavladol by u nás rovnaký plač a škrípanie zubov, ako v kancelárii Českého premiéra Babiša. No a druhým dôvodom je to, že si ešte asi celkom neuvedomujeme, čo to vlastne znamená, keď na základe nejakých vybraných objektívnych kritérií a dát úradníci v Európskej komisii dospievajú k záveru, že Slovensko bude fakt potrebovať veľa peňazí. No to totiž nemusí byť tak úplne dobrá správa. V tzv. staff working dokumente, teda pracovných podkladoch komisie, o tom, že aké investície a podporu si bude vyžadovať obnova európskej ekonomiky, to asi najvýrečnejšie ilustruje jedna mapka. Je to mapka Európskej únie, na ktorej sú vyznačené nielen hranice štátov, ale v rámci nich aj stredne veľké regióny, tzv. NAC2 regióny, ktoré boli vytvorené pre lepšie spracovanie európskych štatistík. Pre ilustráciu na Slovensku máme takéto štatistické oblasti 4, Západ, Stred, Východ a Bratislava. Čiže nie sú to samozprávne kraje, ale väčšie štatistické celky, aspoň teda na Slovensku. V niektorých európskych štátoch sa tieto regióny prekrývajú s územnosprávnymi jednotkami, v iných, ako napríklad u nás, sa neprekrývajú. A vrátim sa späť k tejto konkrétnej mapke. Každý jeden z tých regiónov je na nej zafarbený nejakým odtieňom červenej. Od slabúčko-ružovej, ktorá naznačuje, že očakávaný prepad HDP v danom regióne sa bude pohybovať niekde medzi 0 až 3,2 až po bordovú, ktorá znamená prepad HDP o... Úžasných 22,4 až 25,6%, teda o nejakú štvrtinu. Pre lepšiu predstavu budem hovoriť o konkrétnych príkladoch. Začnem tým, že purpurovo zafarbených regiónov, teda tých najtmavších, je v celej Únii len 10. 4 sú v Taliansku, z celkového počtu 21 talianských regiónov, 3 v Grécku, z celkového počtu 13 tamojších regiónov, a po jednom v Rumúnsku, ktorých má dokopy 8, v Bulharsku, to má spolu 6 regionov a vo Fínsku. Je to jeden z piatich. No a potom sú tu regióny vyfarbené druhým najtmavším odtieňom červenej, ktorý znamená prepad HDP v rozpeti 19,2 až 22,4%, čiže je zhruba petina. Petina HDP dole. V dôsledku epidemiologických opatrení, ktoré nejakým spôsobom sa dotkli aj ekonomiky. Takto zafarbených regiónov je v celej Únii dokopy 16. V Taliansku 1, v Chorvátsku 2, čiže v ich prípade je to celá krajina, ďalší v Grécku, 1, 3 v Bulharsku a 6 v Polsku z celkového počtu 17 polských regiónov. No a aby sme nezabudli na to najdôležitejšie, touto druhou najtmavšou farbou je označený aj západ, stred a východ Slovenska. Len Bratislava je na tom lepšie. Tam sa očakáva prepad ekonomiky len niekde medzi 12,8 a 16 percentami. No a aby ste mali... Ešte lepšiu predstavu, tak poviem, že v susednom Rakúsku sa očakáva taký výrazný percentuálny pokres HDP ako v Bratislave len vo Viedni, ktorá ekonomika závisí čiastočne aj od turizmu. U ďalších susedov v Českej republike sa pokles HDP na úrovni Bratislavy očakáva v 7-8 regiónov, čiže zmena k horšiemu bude takmer v celých Čechách na úrovni nášho najmenej postihnutého regiónu hlavného mesta. No a v celom Francúzsku a Nemecku nenájdete región, ktorý by čakal taký výpadok ekonomiky, aký Európska komisia predpovedá celému Slovensku s výnimkou Bratislavy. A teraz jednoduchá matematika. Ak u nás tento rok kvôli korone kresne HDP o zhruba 20% a my by sme zároveň dostali z rozpočtu EÚ na 7 rokov zhruba 10% nášho HDP, je zrejme, že najbližšie roky našim problémom ako krajiny nebude to, že ako pre Boha minúť toľko peniazy navyše. Našim problémom bude, kde vziať ďalšie, respektíve ako tieto peniaze z Únie investovať tak, aby sa premietli do rastu ekonomiku cez koeficient minimálne dva a vyšší. Multiplikačný efekt sa to tuším volá. A tu sa trochu obávam, že môžeme naraziť na limity dané relatívne veľmi krátkou skúsenosťou slovenských politických aj úradníckých elít s dobrým spravovaním krajiny z historického pohľadu a pri porovnaní s inými európskymi štátmi. Nie som si ja totiž istý, koľko členov vlády a koľko vysokopostavených úradníkov dokáže u nás navrhovať zásadné ekonomické investície s vopred naprojektovaným multiplikačným efektom a to pod časovým tlakom lebo je samozrejme dobré a spásanostné prichádzať s nápadmi na zlepšenie toho či onoho, digitalizáciu a ekologizáciu a čokoľvek, ale keď má byť súčasťou takejto úvahy aj podmienka, že každé investované euro musí v nejakom časovom horizonte, na to skôr kráčom ako dlhšom, vygenerovať minimálne dve alebo viac eur, tak s takýmto uvažovaním my u nás zatiaľ veľa skúseností nemáme. Koniec konzol potvrdzuje to aj hlavná ambícia tejto vlády že zastaví korupciu a rozkrádanie. Lebo veď, čo je korupcia, rozkrádanie a neefektívne míňanie verejných rozpočtov? Sú to vlastne investície s multiplikačným faktorom menším ako jedna. Čiže investícia, ktorá vygeneruje menšiu hodnotu, než je jej samotný objem. A teda podľa mňa je to sakramentský veľký rozdiel dať si cieľ, že multiplikačný faktor verejných investícií nemôže byť menší ako jedna, čo bol volebný slúb a zároveň aj spoločenská objednávka pred nedávnymi voľbami, a potom zrazu stať pred požiadavkou niekoľkokrát znásobiť hodnotu každého investovaného eura. Čo sa mňa týka, veľmi vláde a jej úradníkom držím palce, samozrejme. A jasné projekcie a odhady Európskej komisie nie sú tesané do kameňa a nakoniec to možno nebude také zlé. Ale pre istotu by som si na ich mieste vytlačil tú mapku. S rôzne červenými plochami fixkou na nej obtiahol hranice Slovenska a pripolil niekde na nástenku v každej kancelárii na našich ministerstvách. Jednak, ešte v súvislosti s viacročným rozpočtom Únie, ktorý navrhol Európska komisia, možno ste videli na Facebooku status pána europoslanca Vondru z Českej ODS na túto tému. Lebo ja som ho videl a podľa mňa to stojí za krátky komentár. Pretože Český pán europoslanec v podstate píše, že on by teda podporil záchranný plán pre európsku ekonomiku, ako ho navrhol Nemecko s Francúzskom, ale návrh Európskej komisie on podporiť nemôže, lebo to je, ako doslova napísal, zelená revolúce. Dokonca napísal niečo v tom zmysle, že to nie je pomoc, ale zneužitie, samozrejme veľkými písmenami, kapitálkami ľudského nešťastia, na presadenie únie dlhov a prerozdeľovania. A samozrejme chce tento návrh v existujúcej podobe odmietnúť. Akože vyčítať návrhu komisie, že je príliš zelený, potom ako sa členské štáty ešte pred vypuknutím pandémie COVID-19 dohodli na tom, že ekológia má byť prioritou najbližších rokov a že chcú uhlíkovo neutrálnu Európu do roku 2050 alebo aj skôr, to je tak trochu na hambu, najmä od európskeho politika. Veď samozrejme, že aj navýšený rozpočet a nové opatrenia by mali brať do úvahy tento už prijatý cieľ. Ak predsa ideme podporovať zamestnanosť, to ešte neznamená, že pritom nemôžeme brať ohľad na znižovanie emisí uhlíka. Alebo opačne, ak by sme pri podpore nerobili rozdiel medzi uholnými baňami a obnoviteľnými zdrojmi energie napríklad, potom by sme na uhlíkovú neutralitu mohli rovno zabudnúť. Čo je fascinujúce je to, že pána Vondru nefackuje hamba ani za to, že mu vadí, a napísal to do toho statusu, že Slovensko má dostať viac ako Česká republika. Príslušný stĺpec porovnávacej tabulky komisie dal dokonca do červeného rámčeku a v statuse k nemu napísal, že srovnání ČR a Slovenska je do nebe volající. My strácime, Slováci získavajú. Zasáhla je epidemie víc než nás? Konec citátu. Pritom tabulka, na ktorú sa vo svojom statuse odvoláva, ktorú rámčekuje červenou fixkou, je práve z pracovného materiálu komisie, o ktorom som pred chvíľou hovoril, z toho istého materiálu, ktorý hneď v úvode obsahuje tú mapku, o ktorej som hovoril, z ktorej je úplne jasné, že áno, slovenskú ekonomiku epidémia zasiahla viac než Česku. Výrazne viac. A ja sa už len môžem dohadovať a špekulovať, či pán europoslanec Vondra naozaj čítal tento materiál a teda v takom prípade vedome zavádza, alebo len preskroloval nakoniec k tabulke, ktorú hľadal a nič iného nezaujímalo, čo by zase znamenalo, že svoju prácu odflakol. Dalo by sa pokračovať a venovať sa aj ďalším tvrdeniam pána europoslanca, ale na Čo však stojí za spomenutie je fakt, že tieto jeho tvrdenia a naozaj svojské úvahy si našli cestu do rozhovoru, ktorý mala v televízii t redaktorka pani Anna Lžitná-Lúčajová s pani Katarínou Maternovou, ktorá je v súčasnosti najvyššie postavenou úradničkou Európskej komisie zo Slovenska.
1: Poslanec Európskeho parlamentu Alexander Vondra ale upozorňuje, že to už nie je plán obnovy, ale plán pre budúcu generáciu. Pretože podľa neho z balíčka v tejto podobe pôjde na obnovu ekonomik, o ktorej ste aj vy hovorili, iba menšia časť a väčšia časť až 550 miliard eur by mala byť určená na, teraz budem citovať, Alexandra Vondru, na klimatickú revolúciu. Je to tak? Zdieľate vy tento pohľad? Rozhodne v tomto dnení, ako ste povedali, nie, pretože ten balík sa sklada z troch častí. Tá prvá časť je na podporu ekonomik štátov, druhá časť ide na firmy a tretia ide na tzv. krízové ponaučenie, by som to, by som to nazvala, čiže na otázku zdravia, na otázku pomoci tretím štátom a tak ďalej. A to, že sú tam dva hlavné ciele v tomto celom a to je dekarbonizácia našej ekonomiky a digitalizácia našej ekonomiky, to je pravda ale v rámci týchto cieľov to všetko pôjde pre firmy a pre ekonomiky štátov. Čiže povedať, že málo ide na firmy a ostatné ide na klimatickú revolúciu, by som to tak nenazvala. Ale to možno aj preto, že ja rozhodne nepatrím medzi ľudí, ktorí si myslia, že sa klimatické zmeny nedejú. Tie sa dejú a musíme s nimi niečo robiť, aby bol život na tejto planete udržateľný.
0: A komentár pani redaktorky na túto odpoveď pani Maternovej je skutočným bombónikom.
1: Je to otázka pohľadu, samozrejme.
0: Áno, máme tu vedecký konsenzus o globálnom oteplovaní a máme tu redaktorku, ktorá v televízii povie, že to je otázka pohľadu. Lebo veď, čo nejakí veci. Každý nech si urobí názor sám. Toľko modrá voľna na dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to trochu bavilo. Ak počúvate alebo chcete počúvať modrú voľnu pravidelne, pozývam vás aj na moju stránku www.modrawolna.eu. Nájdete tam nielen všetky doterajšie epizódy, ale aj prepisy väčšiny z nich, pokiaľ ste zvyknutí viac na čítanie textov ako na počúvanie. A pridal som tam nedávno aj odkazy na moje publikované články k európskej a slovenskej politike, ktoré priebežne aktualizujem. na stránke sa môžete prihlásiť aj k odberu newsletteru, čo vám v tejto chvíli zabezpečí avizop e-maily vždy po vydaní novej epizódy podcastu, že áno, je tu nová epizóda. Ak sa vám páčila dnešná epizóda alebo ak máte nejaké postrehy alebo pripomienky, budem rád, ak mi napíšete na adresu newsletter modrá Samozrejme, budem sa tešiť, ak modrú vlnu odporúčate aj vašim priateľom a známym. Modrú vlnu nájdete aj na denníku sme na adrese podcasty.sme.sk. Dopušťatia!